1: Espero que te encuentres muy muy bien yo soy carolina gonzález médica y sexóloga y este espacio podcast con sentido sexual un espacio en mente abierta para descubrirte tengo la oportunidad de estar con un gran amigo colega eh, mentor se podría decir y él es Ezequiel lópez peralta hola Eze, cómo estás
2: mi querida caro cómo estás qué honor ser mentor de una colega tan exitosa como vos, de verdad, de Ay, verdad, honor que, honor, que me hace, honor que me hace el término.
1: Nos vamos a poner románticos, me agrada, me agrada. no, sí, la verdad, sí. ha sido una inspiración para mí, hay que
2: decirlo. Bueno, bueno, espero, espero seguir siéndolo, ¿eh? porque todavía hay mucho por hacer.
1: Exactamente, de eso se trata, y hoy ya a mí me encanta en, en este reto que me metí de hacer podcast, de salirme un poco de mi zona de confort, de explorar cosas nuevas, pues me encanta tenerte eh, y para mí es un honor invitarte en este espacio, en este podcast. Y bueno, creo que vamos a hablar de un tema que a ti te, te da como anillo al dedo, se te facilita muchísimo. Vamos a hablar de diversión, humor y sexualidad. ¿Cómo es esto ese? ¿Por qué crees que yo digo que, que es un tema que para ti influye perfectamente? Cuéntanos un poquito de esto.
2: Mira, para mí eh, el humor... Eh, abre abre puertas eh, en, en, en términos de relaciones en general y en términos de, de lo que son las relaciones de pareja o las relaciones o sea personas que se vinculan específicamente a nivel sexual creo que es una herramienta increíble increíble este bueno también para mí lo es a nivel profesional es una herramienta que uso mucho en, en terapias con pacientes, vos sabés que a veces es como un poco tensa la situación al comienzo, Ajá. la gente le, le cuesta hablar de sexualidad, y, y creo que es una herramienta muy buena para, para un poco descomprimir la situación y poder hablar más relajadamente luego, este, y para mí también es una herramienta claramente en, en escena, ¿no? en las conferencias, ¿no? bueno, yo cuando hago, hago stand-up, que, que has visto varias puestas en escena mía. Muy buenas, Así que, por cierto. En términos generales, y podemos entrar ahora en puntos mucho más específicos, me parece que humor y sexualidad eh, van de la mano. Son dos muy buenos amigos, ¿no? Pero, pero, siempre hay un pero, todo usado en su justa medida. ¿no? Este, hace, hace un tiempo yo entrevistaba a, a Iván Marín, que es un comediante muy famoso acá en Colombia, que es, que es muy amigo mío más, y este, él, él me decía, bueno, claramente es un tipo muy divertido, lo conozco arriba del escenario y de abajo del escenario, pero me decía como que hay veces, e inclusive contándome acerca de su vida en su adolescencia o, o cuando era muy joven, que por esta se le iba la mano con el humor y metía el chiste donde no debía meter el chiste, donde debía meter otro tipo de cosas, y bueno, y digamos que la situación no le funcionaba y eso lo que hacía era que él se convirtiera, en sus palabras, literal, en amo y señor de la frenzón, o sea, okay. el humor, cuidado. El humor puede abrir puertas, pero también te puede llevar muy fácilmente. Realidad. Claro, te puede llevar muy fácilmente a que te perciban en términos de, ah, qué graciosito, qué graciosita que es, pero no me mueve absolutamente nada. Porque no te nada, tomen en nivel. serio también. También, también, también pasa eso, ¿no? Este, así que bueno, hay que, hay que saber usarlo en su justa medida
1: Y el humor, el humor justo yo creo que debe ser así Debe ser usado asertivamente O sea, el comentario, el chiste Hay un momento como para cada cosa Entonces de pronto un comentario que puede ser chiste O puede ser charro para hacerte reír Puede causar todo lo contrario en otra persona Entonces saber ser asertivos e inteligentes En ese sí. aspecto de utilizarlo Sin embargo puede ser como muy bien lo decías Como un gran amigo y como un gran aliado en las relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, en las relaciones sexuales, porque además yo siento a veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, que también hay veces mmm, debemos dejar como un poquito de tanta seriedad con nosotros mismos y como que aprender a reírnos de nosotros mismos antes de reírnos sí. de los demás, como reírnos como de esto no me salió todo lo contrario a lo que pensaba. Y entonces en vez de tomármelo desde el mal genio o desde el juzgarme porque lo hice mal o todo esto también se vale decir como yo planeé esto y me, la vida se me rió en la cara y me salió todo esto y aprendernos a reír.
2: Sí, mira, de lo que estás diciendo y bueno, ya estamos entrando más específicamente en el tema, eh, yo creo que hay, hay dos cosas que, que te quiero decir. La primera, que eh, una cosa es contar un chiste y otra cosa es tener sentido del humor. Uno puede contar un chiste en un momento completamente desubicado y, y, no, y no funciona y no funciona este, eh, entonces bueno eh, realmente el sentido del humor para mí es una, un tipo de inteligencia okay. ¿no? y, y por eso hay que usarlo inteligentemente de la manera oportuna, en la medida justa en el momento preciso y siempre pensando en que la otra persona lo, 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 pueda, lo pueda recibir como tal, como, como un comentario gracioso ¿no? eh, y lo otro, a mí me parece que eh, esto de reírse de uno mismo. Fíjate que lo usamos mucho en comedia. Es muy común que los standuperos comiencen el show riéndose de sí mismos o de sí mismas. O sea, entonces el que tiene, el que es gordito se ríe de que es gordito, el que es gay se ríe de que es gay, el que es este, bajito se ríe de que es bajito. O sea, cada uno se ríe de un llamarle defecto que cualquiera lo puede ver, ¿sí? pero que al reírte de ese defecto lo terminas convirtiendo en virtud. ¿Entendés? Y eso habla. Eso habla de que tienes una autoestima alta como para reírte de, de, de vos mismo y también genera, por supuesto, algo muy particular con el público porque eh, al público le estás diciendo, mira, me estoy riendo de mí, empecé el show riéndome de mí, así que si me río de vos no te lo tomes a mal, también lo podemos Exacto. hacer, ¿viste? Y es y, como y, de
1: aceptación también, si me estoy riendo de mí es porque me acepto como soy.
2: Sí, 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 claramente. Con mis virtudes,
1: mis defectos, mis cualidades.
2: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo llevamos esto al plano sexual? Te pongo un ejemplo, te puedes poner miles, pero te pongo uno. Eh, suponete un hombre está con una chica la primera vez y no tiene, no tiene una erección. ¿no? Eh, ahí vos podés actuar de muchas maneras, tanto del lado del hombre como de la mujer. Pero hablemos del lado del hombre en este caso, que es a quien le está pasando esto, quien está manifestando esta situación. El hombre puede. Empezar a justificarse, no que tomé mucho, que descansé mal, que el estrés, que no, pero siempre le echamos la culpa al estrés, este, o el hombre puede angustiarse, ponerse mal, el hombre puede enojarse, incluso consigo mismo, o, o hasta echarle la culpa a ella, eh, o el hombre puede reírse de lo que le pasa, ¿no? Ah, mira, imagínate, tanto que me gustás que mirá lo que me pasa y se empieza a reír, ¿entendés? Eso hace que la situación. Eh, no sea tan en un, tensa. En vez de. Es, cama sea una situación hasta divertida y hasta que algún día recordarán y digamos el hecho de des, des, descontracturar eh, lo que está pasando con el humor eh, hace que te relajes y que después las cosas funcionen bien, ¿entendés? Entonces eh, el, el reírnos de uno mismo también también eh, transcurre mucho en el, en el acto sexual y con, no sé cuando tienes un accidente sexual de los tantos que hay si <risa> de es, algún todo verdadero. lo que puede salir mal sí, o diferente sí, sí. Sí, algo que sea un accidente doloroso, que ahí no cabe eh, quizás la risa, pero, pero bueno, fuera de eso eh, te puedes reír también y, y, y bueno, y a, al final la risa termina generando más complicidad entre las personas, o sea que también está bueno.
1: Exactamente, porque además también a nivel biológico, a nivel del cuerpo, el reírnos, el humor... El, el pasar un rato como de risas y de diversión también libera endorfinas en nuestro cuerpo que nos conecta más con sensaciones de felicidad, nos regula a nivel bioquímico, entonces tiene unos efectos no solamente a nivel de vínculo, a nivel de conexión, a nivel emocional, sino también a uh -huh. nivel biológico.
2: Uh -huh. Totalmente, totalmente, o sea, toda la, toda la bioquímica de, de la risa es, es muy compleja y genera efectos sumamente positivos, para, sobre todo el estado de ánimo, eh, pero también al vínculo.
1: Exactamente. Así que bueno,
2: sí sí me parece que es, que es una, una herramienta poderosa, muy poderosa. Este, tal es así que hoy, por ejemplo, vos ves, los profesores de stand-up eh, reciben a alumnos y alumnas que no tienen la más mínima intención de aparecer en un escenario, simplemente porque quieren aplicar todo lo que es el humor en su vida cotidiana, en su trabajo, en sus relaciones. O sea, fíjate el poder del humor lo que es.
1: Exacto, porque la risa y el humor es, es terapéutico claro, todo en su justa medida y como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre porque hay momentos asertivos para todo. Este, vamos a ir a una pequeña pausa porque ya regresamos y quiero preguntarte un poco la diferencia entre humor y diversión o divertirnos y cómo se complementan y cuál es su diferencia, mm -hmm. entonces no se okay. vayan para que continúen escuchando esto que está muy muy bueno
0: La función química del humor es esta Cambiar el carácter de nuestros pensamientos Lin Yutang
1: Y aquí regresamos con este súper invitado, con este ídolo argentino, pero que vive ya, ese yo me quedé en 10 años, ¿ya cuántos son?
2: Estoy cumpliendo, eh, estoy cumpliendo en febrero 11 años 11. viviendo en Colombia, lo cual es medio relativo porque la verdad es que la, creo que más de la mitad del tiempo me la he pasado en otros países trabajando y viví un año en Ecuador también. De pero estos bueno, 11, no nos, nos bueno. quites
1: mérito, 11 <risa> no,
2: no, sí, digamos, 11 años que mi ropa, este, que, que, que es lo único que, que, que me acompañará, eh, mi ropa está acá.
1: Exactamente, sí, totalmente. Sí. Entonces, bueno, regresamos con él, estamos hablando de diversión, humor, sexo, sexualidad, cómo se complementan, qué son, el papel que juegan en nuestras vidas esa importancia o esto terapéutico de reírnos, de reírnos de nosotros mismos con el cuidado, con la precaución o la asertividad de hacerlo en los momentos como adecuados. ese me encantaría saber y preguntarte, ¿para ti qué es esto de, de la diversión que tiene que ver con el sexo y cómo se diferencia como del humor o el sentido del humor?
2: Mira, eh, uno, uno se puede divertir, eh, sin que haya humor de por medio. Es decir, yo me puedo eh, eh, tirar de un parapente eh, hasta son planes que se ponen en pareja y me puedo divertir, eh, pero no hay no hay humor ahí presente. No o sea el, el humor encierra más que nada. Eh, la intención de provocar eh, una risa o algún tipo de movimiento emocional relacionado con la risa en el otro. Okay. Entonces, el humor sí tiene una intención eh, y, y, y obviamente conlleva, conlleva las risas y, y, y todo lo que eso genera, como decías vos, a nivel bioquímico, a nivel emocional y demás. Divertirse hay muchas formas de divertirse y que la mayoría de ellas, de hecho, nada tienen que ver con el humor. Eh, todo igual me parece que funciona, y todo me parece que es un complemento, porque una pareja claramente se tiene que divertir. Sí, 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 si no se divierte, terminan siendo un par de viejitos aburridos, ¿entendés? O sea, independientemente que, que a veces pasa, de la edad. Independientemente de la edad, tal cual. Porque de hecho hay viejitos muy divertidos y hay jóvenes muy aburridos, ¿entendés? Pero, no sé, a mí me pasa, yo tengo, tengo el defecto profesional, que capaz que vos lo tenés también, de, de que no puedo dejar de mirar, de mirar relaciones. Yo voy por la calle o voy a un restaurante eh, y yo puedo estar con mi pareja, qué sé yo, o solo, con amigos, no importa. Eh, igual no puedo dejar de observar, sobre todo, a, 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 a los dúos, a ¿entendés? o sea eh, Entonces, a mí me pasa, siempre me pasa, cuando veo a un restaurante, siempre me pasa que veo una pareja, siempre me la encuentro, de estas parejas que están todo el tiempo con el teléfono, mirando para arriba, para abajo, que no saben de, de qué hablar. Vos decís, eh, me resulta impensable que estas dos personas la pasen bien en la cama cuando la pasan tan aburridos cuando van a un restaurante. Exacto. ¿entendés? Entonces, si, si uno quiere pasarla bien en la cama, tiene que divertirse fuera de ella. Y las formas de divertirte son muchísimas, realmente. Es más, mirá, este, ahora que estamos en esta situación... Eh, tan particular desde hace ya varios meses, eh, uno dice, oh, pero ¿y para divertirme qué hago? si ¿Sí? no, no puedo ir al cine, no puedo ir al teatro, no puedo, no puedo viajar. Bueno, por, sí se puede, pero viste tratamos de no hacerlo. Este, eh, pues, para hacerlo así, la verdad, mejor no hacerlo en este contexto. Y sin embargo... Eh, Vos ves que si, si tenés la intención de pasarla bien, podés estar en tu apartamento de 40 metros cuadrados y algo te inventás. Exacto. Algo te inventás, ¿entendés? No sé, cambiás el sillón de lugar, te alquilás una, te alquilás una película por alguna plataforma, eh, te pones a bailar con tu pareja, te armás tu rumba de a dos, puedes hacer mil cosas. Y para eso tenemos que ser creativos. Y de hecho, el sentido del Humor tiene una gran relación con la creatividad. Una persona que es que usa bien el sentido del humor, es una persona creativa.
0: Okay. Siempre.
2: ¿Y cómo una podríamos cosa tiene que ver con
1: aprender como un poco más para aquellas personas, bueno, yo ya me considero un poco más creativa, pero para aquellas personas uh -huh. que dicen como, no, creatividad, la tengo en cero, ¿cómo, ¿cómo podemos desarrollarla? Porque si es algo que deberíamos saber que no es algo que se tiene y no se tiene, es algo que puedes aprender y desarrollar. ¿Cómo desarrollas o qué te sirve a ti para desarrollar la creatividad?
2: Eh, mira, primero que nada hay que, hay que vencer esos mitos de que hay personas creativas y, y hay personas que no son creativas Genial. y son es mentira. todo el mundo tiene el, el, el potencial para desarroll, desarrollar la creatividad porque no es no es un don que uno tiene o no tiene es, es una capacidad de la especie humana solo de la especie humana de poder resolver problemas o manejar situaciones de maneras muy distintas esa es la creatividad este, entonces Um, lo primero que tenemos que vencer es eso es esa, esa limitación que a veces nos ponemos y que decimos no eh, esto no es para mí, eso, eso es mentira a partir de ahí te puedo decir que la creatividad tiene técnica eh, okay. vos, vos, vos imagínate que hay congresos mundiales de creatividad o sea, imagínate el desarrollo que tiene el tema eh, cada vez más los coaches creativos este, trabajan en, en organizaciones para ayudar a resolver problemas a desarrollar productos a generar ideas novedosas, eh, entonces uno podría eh, comprar, hay, hay muchos libros de creatividad muy interesantes, uno podría comprar libros de lo, lo, lo que se llama técnicamente pensamiento lateral, por ejemplo, okay. Este y, y, y empezar a hacer esos ejercicios que están en los libros para ser más creativos, o podés pedirle ayuda a un coach creativo para, para que te dé un entrenamiento personalizado. Yo lo hago, por ejemplo, lo hago hace bastante tiempo. Tengo mi coach creativo, además un gran amigo. Eh, y bueno, y también podés eh, tratar de, de meterte en, en actividades o hobbies, no sé, que, que desarrollen tu creatividad a diferentes niveles. Hay gente que lo hace, no sé, a través del baile. Otras personas mm. lo hacen a través de la cocina. Qué sé yo, hay muchas formas de Otras de, lo
1: hacen atrás de, de leer explotar. o de pintar.
2: También, sí, sí. Y, y, por qué no, la sexualidad es un eh, es como un área en la cual vos podés expresar tu creatividad. Eh, y, y es más, recomiendo hacerlo, porque es que si no somos creativos en esa parte, en uh -huh. algún momento nos vamos a empezar a aburrir.
1: Y yo creo que la creatividad, como bien decías, ese está muy ligada a esa parte de divertirnos, hasta la parte de la, del humor, pero sobre todo la parte de la diversión. Y me parece muy importante esa invitación que tú haces... Como de quitarnos esta creencia limitante... De que no soy creativa o no soy creativo... Porque la creatividad yo... Justo en estos días a mí me preguntaban en una entrevista... Que cómo me había servido... Para qué me había servido la creatividad en la medicina... Y yo decía como... Al inicio lo dudé y dije... No, pues en la medicina, en la sexología y en mi vida... Me ha servido la creatividad para muchas cosas... Y yo al principio tenía esta creencia limitante... De que no era creativa... Hasta que después me di cuenta, pues no hay más creatividad que uno diga, mmm, no sé, este paciente me está diciendo esto y no sé cómo explicárselo porque no me, no me estoy dando a entender. Y buscar un ejemplo y yo a veces digo, ¿de dónde saqué este ejemplo? Y el paciente sí. me entendió perfecto. Entonces es como utilizar la creatividad a nuestro favor y en la parte sexual y en la parte de las relaciones de pareja, utilizarla para justo eso, para divertirnos. El, las relaciones deberían ser algo divertido, tener momentos divertidos, pues todo no tiene que ser, llamémosla así entre paréntesis, color de rosa o no, los 24-7, 365 mm -hmm. días del año, tiene que ser momentos divertidos. Pero yo sí. sé que ese no me vas a dejar mentir. Y las parejas, o la diferencia entre las parejas... Sanas, parejas estables, parejas que duran años, por así decirlo, pero años de relación sana, de compartir y de crecer personalmente y en pareja. A diferencia de las parejas que terminan o que son parejas tóxicas o que no son relaciones tan sanas, la gran, gran diferencia es que las parejas sanas pasan momentos de diversión. No son como estas parejas que te encuentras en los restaurantes que muy bien decías, sí, que uno dice sí. como de mmm, no le veo la diversión por ningún lado. Y yo pienso y les llevo a esta invitación que la diversión no es algo como que te vaya a llegar solamente por ar arte de magia. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a crear esos momentos divertidos... Eh, y yo ahí creería que también podemos llegar a esto como a esta esencia que teníamos de niños y de niñas. Pues uh -huh. jugábamos más como con la caja que nos regalaban que con el mismo producto. Entonces, como activar esa, como esa inocencia, esa creatividad, ese despertar de la diversión en todos nuestros aspectos de la vida.
2: Sí, eso me parece importante porque, de hecho, eh, el, eh, el hecho de ser niño o niña es... Eh, es, es, es algo que te lleva eh, necesariamente a, a la exploración, a la curiosidad y a la creatividad también, y es algo que de adultos que vamos recibiendo ciertos parámetros muy estructurados en cuanto a nuestro comportamiento, eh, vamos perdiendo, ¿no? Entonces, sí me parece, eh, coincido en todo lo que decís, y le agregaría una cosa más, eh, me parece muy importante, inclusive fuera de la relación de pareja en este caso, tener eh, relaciones que realmente te aporten, ¿No? Porque una a veces se pone a pensar, los amigos, las amigas, ¿cuáles son las personas que realmente le aportan algo a tu vida? O uh -huh. sea, fuera de un momento de que te tomaste una cerveza, eh, no sé, te fuiste a bailar, o sea, fuera del momento como tal que podés pasar bien una situación concreta. Eh, son personas que aportan a tu vida, que te dan ideas, que te dan un feedback interesante, que, que, que te hacen ver las cosas de otra manera. Entonces, es importante que nos rodeemos de gente interesante que nos aporte cosas. A mí me ha pasado que las, las ideas, o bueno, algunas de las ideas que, que más me han marcado a nivel profesional, se me ocurrieron en relación con alguien. Por ejemplo, el taller de técnicas del beso, o, el, o mi primer monólogo, confesión de un Besólogo, surge de un encuentro casual con un personaje en un centro comercial en Quito. Wow. Empezamos a hablar, que pin, que pum, que no sé qué, y surgió esta idea que, bueno, fue uno de los, de los hitos en mi, en, en mi carrera eh, de más de 20 años. O sea, en general, mis ideas se, se, se me han ocurrido en relación con alguien. Pues sí, me parece que cultivemos relaciones.
1: Y eso me parece súper importante, Eze, porque para los que no nos conocen, pues tú y yo somos amigos. Y me hiciste acordar mucho de hace varios añitos ya... Eh, que tú fuiste a México Y que te llevé a las pirámides De Teotihuacán Y entonces sí, no nos wow. perdimos con el Waze Porque yo peleaba bastante con el Waze Y ahí me dijiste algo Que sacaste del Waze sexual Y de todo, y yo decía ¡Wow! ¡Qué poder de creatividad! Pero además surgió íbamos en mi coche o en mi carro, pasamos delicioso, divertimos. Entonces sí. también, no solamente, y este mensaje me parece súper super rico que lo des y súper y importante destacarlo, y es, no solamente es divertirnos en pareja, es divertirnos con nosotros mismos, es divertirnos con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros herma hermanos, divertirnos en nuestras relaciones interpersonales y sobre todo con los amigos.
2: Totalmente, bueno, sí, mira, no me no me acordaba de ese de tema puntual, pero ahora, ahora que decís sí me acuerdo, eh, sí, claro, claro. Es, o sea, eh, inclusive, inclusive, en, en, en situaciones difíciles, eh, el sentido del humor y, y la y la diversión eh, son eh, marcadores o indicadores claros de, de, de salud mental, ¿no? Al, al, al estilo de la película La vida es bella, ¿no? Eh, realmente, o sea hay, hay personas que vienen amargadas por la situación, que el encierro, que esto que el otro, bueno, eh, y, hay, y hay personas que en situaciones mucho más complejas aún sacan cosas positivas tenemos que, tenemos que trabajar para eso
1: Exactamente, es de todo esto que estamos hablando y aprendiendo y creciendo me ha parecido súper, súper importante y súper valioso para las personas que nos están escuchando vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro cierre creo que lo digo siempre pero se me fue volando sí. eh, vamos un momentico a hacer una pausa y regresamos
0: Para comunicarte con Carolina González puedes hacerlo al correo electrónico carogonza arroba en el WhatsApp, 350-333-9045. En las redes sociales, Instagram, sentido-sexual. Facebook, sentido-sexual. Y en el sitio web, www.sentidosexual.com.
1: Bueno y regresamos hablando de humor, diversión, sexo, sexualidad, relaciones y la verdad es que aprovecho y te doy las gracias en serio por aceptar esta invitación porque yo sé que tú te mantienes con los tiempos muy ocupados pero también sé que yo soy tu gran amiga y, y que me, siga, me sacas el tiempo para estar acá y te lo agradezco y lo valoro mucho. Continuemos hablando de este tema y para hacer el cierre me gustaría de que nos des una conclusión, una invitación, y que nos dejes esa tarea para que pongamos en práctica.
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, a mí me parece que lo primero de todo es fundamental que tomemos, eh, tomemos conciencia de, de nuestra sexualidad, de nosotros mismos. Eh, ahí está la clave de todo realmente, ¿no? O sea, eh, que sepamos... Eh, eh, digamos, en, 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 en dónde estamos parados, qué nos gusta, qué disfrutamos, qué no. O sea, el, 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 el gran problema que tenemos es que vivimos todo con tanta prisa que no disfrutamos del presente, siempre estamos pensando en lo que viene. Entonces, no sé, vos estás, estás con alguien medio coqueteándote y estás pensando, bueno, ¿y ¿cómo hago para...? que vayamos a mi apartamento, cuando llegas al apartamento ya estás pensando en el sexo oral, cuando estás en el sexo oral estás pensando en la penetración, después acabaste y estás pensando ¿cómo, cómo, se, cómo se me va a parar para el siguiente? Entonces, siempre estamos pensando en lo que sigue, ¿viste? Uh -huh. Entonces creo que parar un poco, tomar conciencia, hacer un poco de mindfulness sexual, eh, eso es lo que nos permite que aflore la creatividad porque la creatividad es imposible sin que tengamos, tengamos conciencia de lo que eh, estamos sintiendo y de lo que está pasando y, y, y es un ejercicio tan simple como, como ponerte a pensar qué estás sintiendo conectarte con, con los olores conectarte con los sabores conectarte con los sonidos conectarte con las sensaciones del tacto conectarte con lo que ves pero, pero mirar realmente mirar, no ver, mirar eh, todo eso me parece que es muy importante y, y ahí empiezan a surgir las ideas eh, las innovaciones y ahí empiezas a divertirte Todo parte ahí empieza de la, la
1: creatividad sí, el humor exactamente y sabes que ese me, me parece increíble que lo digas y me parece súper valioso porque justo unos programas atrás, unos dos o tres programas atrás, justo hablamos de My Full Sex con Paulina Millán que también la conoces y hablamos sí. de la importancia de, de sentir y no de pensar el sexo, las relaciones, las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja y entonces esto se va conectando y van viendo que todo tiene una conexión desde el sentir, más no desde el pensar y sobre todo del divertirnos. Esta vida creo que venimos a disfrutar, a divertirnos, a crecer, sí. a compartirla y que todos los momentos, porque tampoco se trata de que no va a ser siempre felicidad y que hay momentos de tristeza, de dolor, de dificultades, de inconvenientes y sí se pueden presentar, pero también siempre tenemos esta herramienta de la creatividad, de la diversión, del humor para sobrellevarlos, para aprender, para crecer y ante todo disfrutarlo. Esta vida vinimos a hacer lo que amamos, a disfrutar. Yo creo que si esto lo llevamos a la profesión esa, tuya y mía, que son parecidas y a la vez diferentes, si no uh -huh. disfrutaríamos esto, eh, o no amáramos o no disfrutáramos de, de lo que hacemos, creo que llegaría un momento en que escuchar eh, todos los problemas sexuales nos cansaría. Entonces también, hay, también debemos ponerle Diversión a nuestras profesiones, a lo que hacemos, aparte del amor de lo que tenemos por lo que hacemos.
2: Sí, claramente. Claramente eh, tenemos que ponerle cariño, pasión y diversión absolutamente a todo lo que hagamos. Y bueno, lógico, o sea para eso tiene que gustarte lo que haces. Yo digo, qué difícil debe ser eh, tener una profesión que no elegiste, que en Exacto. realidad es por, no sé, por mandato familiar o, o un trabajo que no te gusta, que lo detestas mm -hmm con un jefe que, que, que lo, lo asesinaría, no sé, ¿entendés? O sea, qué que, que difícil que es realmente, ¿no? Y nosotros qué suerte tenemos quienes quienes podemos elegir este, lo, que, lo que estamos viviendo.
1: Y realmente ¿no? también la diversión es una lección tú eliges divertirte o no, así que esa es la gran invitación de este programa, me encantaría ese que nos dieras tus redes donde pueden eh, escuchar lo que tú haces, conocer más de ti donde te pueden seguir aquellas personas que no te siguen porque sé que hay muchas personas que nos están escuchando que ya conocen de ti, pero cuéntanos un poquito de tus redes
2: Sí, me pueden seguir bueno básicamente estoy en todas pero la que más uso es Instagram que es arroba cita con ezequiel Mismo, así estoy en Twitter, eh, así me consiguen en, en en la web, cita con Ezequiel.com, en Facebook Ezequiel López Peralta, Ezequiel siempre con Z, y, y nada, como, como sabes siempre con mucha actividad en las redes, porque eh, además me encanta, todo lo que tiene que ver con las redes, me encanta, me divierte mucho, siempre estoy pendiente, subiendo videos, reels, posts, historias, haciendo vivos, eh, que muchas veces compartimos, así que nada, ahí, ahí me encuentran.
1: Exacto. Y Ezequiel, como no se los presenté al principio, se los presenta al final. Es psicólogo, sexólogo, escritor, conferencista. Eso, digamos, dejémoslo en lo más amplio. Y también les recomiendo mucho, mucho sus libros que están geniales. Ezequiel, ¿cuáles son los más fáciles de conseguir eh, actualmente?
2: Bueno, digamos que el más reciente, que es Guía Práctica del Erotismo Infinito, que está en librerías, eh, en los países en donde no está en librerías lo pueden conseguir por Amazon Digital, también Crónicas Eróticas, que es el, el cuarto, eh, y luego están los otros, que algunos están en librerías y otros no, pero todos están online, como El Erotismo Infinito, El Placer de Seducir, que ahora eh, hace, hace poco tiempo salió la... La, la, la nueva edición, así que lo van a poder conseguir también en librerías y confesiones de un besólogo.
1: Bueno, el mío, mi favorito tuyo, que los tengo todos y autografiados, por cierto, es el erotismo infinito, que es uno de claro, sí. los mejores que hay. Entonces, para los que no me Ten... conocen, te lo
2: firmé es... te lo firmé el día, el día que nos conocimos, claro. un día histórico, un día histórico, un tenemos día fotos histórico, y todo. ¿eh? Donde
1: no fuiste muy amable conmigo, pero me firmó hacer libro, todo hay que decirlo.
2: No, bueno, qué sé yo, fui, fui cordial, fui cordial, ¿qué va a ser? Al comienzo, al comienzo soy, soy áspero como talón de indio, pero después, viste, voy entrando en onda.
1: Después ya te agarra la diversión y el humor y no lo sueltas a uno. Sí. Entonces, perfecto. Es de Mil, mil gracias. Mi nombre es Caro González o Carolina González, médica y sexóloga. Me encanta que compartamos y sigamos compartiendo en estos espacios. Nos escuchamos en 15 días en este podcast de Sentido Sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Con esto los dejo. Mil, mil gracias por su sintonía y por
0: acompañarnos. Sexual. Un espacio con mente abierta para descubrirte. Conduce Carolina González.